0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless, sostenere è più di una parola. Ok. Che bello essere qui, è un onore per me essere qui. Ringrazio anche i pastori per questa opportunità. E non voglio perdere troppo tempo, quindi cominciamo subito, andiamo all'arrembaggio. Mentre pregavo per questa questa mattina, lo Spirito Santo mi ha detto una sola parola, fiducia. Mi ha parlato di fiducia e io dicevo, ok Dio, che dobbiamo fidarci di più di te, che dobbiamo eh, credere che tu sei fedele, eh, su cosa vuoi specificatamente che io parli? E lui mi ha detto, parla di tutte queste cose. Oh. Ok, diciamo un tema molto singolare, no? E voglio chiedere, anzi prima voglio dirvi il titolo di questa predica che è 1, 2, 3, stai là. Se quel gioco, ve lo ricordate tutti, ci giocavate tutti, che era Stella, che poi ultimamente abbiamo scoperto che in realtà è stai là e, e ci hanno traumatizzato la vita, la nostra infanzia è stata una bugia, tutte queste cose... 1, 2, 3 stai là, perché 1, 2, 3 stai là? Perché Dio mi parlava di posizione, Dio mi parlava di prendere una posizione concreta e di rimanere fermi in quella posizione, quando noi prendiamo una decisione, quando noi scegliamo qualcosa, quando noi decidiamo di fare qualcosa che riguarda la nostra vita o che riguarda il regno di Dio la cosa importante è che una volta presa quella decisione si rimane là, si rimane fermi E anche quando sembra che tutto stia andando bene, anche quando noi vediamo che la nostra vita sta circolando bene, tutto sta eh, andando secondo i nostri piani, eh, economicamente, eh, anche sentimentalmente, emotivamente, e quelli sono i primi tre secondi. Sono quei tre secondi in cui noi abbiamo quel momento in cui barcolliamo ma è allo stai là che si vede realmente quanto noi abbiamo scelto, abbiamo deciso di stare in quella posizione. Amen? Amen. E Dio mi mi ha fatto due domande. Innanzitutto è importante capire per chi lo stiamo facendo. Noi dobbiamo avere fiducia, ma fiducia in chi? E vi chiedo di prendere Genesi al capitolo 12, dal verso 1 al 5. Che dice? Il Signore disse ad Abram, Abramo, lascia la tua terra, i tuoi parenti, la casa di tuo padre e va nella terra che io ti indicherò. «Farò di te una grande nazione, il tuo nome diventerà famoso, ti benedirò, sarai fonte di benedizione, benedirò chi ti farà del bene, maledirò chi ti farà del male, per mezzo tuo saranno benedetti tutti i popoli della terra». Abraham partì dalla località di Carran, secondo l'ordine del Signore. Aveva 75 anni, partirono con lui la moglie Sarai e il nipote Lot, figlio di suo fratello portarono tutti i beni che avevano acquistato gli schiavi comprati in Carran, si diressero verso la terra di Canaan. Allora, qui vediamo un Abramo, un Abram, un Abram che non frequentava una chiesa, un Abram che aveva sentito parlare di un Dio, del Dio che aveva creato il mondo, perché come sappiamo, come sapete, sto dicendo come sappiamo, da Abramo a prima di Abramo, tutto quello che era successo e tutto quello che succedeva veniva riportato... Oralmente, quindi non avevamo dei testi scritti, avevamo tutto quello che la storia ci narrava. Noi lo, lo venivamo a sapere, lo venivamo a sapere perché veniva raccontato da genitore a figlio a figlio a figlio. E quindi sì, veniva tramandata la storia di questo Dio. Da Abramo a inizio quella che è la vera, la, la prima vera generazione che poi ci condurrà al popolo eletto e che poi ci condurrà ad oggi a chi siamo noi mettimi un attimo il verso grazie Dani e dice il Signore disse il Signore disse Abramo era considerato l'amico di Dio pensate che bello Abramo, nonostante la sua età, nonostante avesse 75 anni e nonostante avesse una vita stabile, avesse il proprio gregge, i, propri, i propri campi, avesse la propria famiglia, lui ha ascoltato le parole di un amico fidato. Perché così come Dio lo considerava suo amico, lui era amico di Dio. E lui sapeva che Dio era suo amico e non c'era un dubbio in Abramo. Abramo non è che ha sentito una voce o ha recepito una voce e ha detto Satana via da me. No, Abramo ha riconosciuto la voce di Dio perché Abramo è amico di Dio, era amico di Dio. Ed è una cosa molto importante nella nostra vita, riuscire a riconoscere la voce di Dio quando ci chiede qualcosa, la voce di Dio quando ci parla, perché senza avere questa intimità con Lui, senza avere questo discernimento anche per comprendere quando è Dio che ci parla o quando è il nemico che ci parla o quando siamo noi stessi a parlare, perché questo ci aiuterà nell'indirizzo della nostra vita e lì noi riusciremo a comprendere cosa Dio ci sta richiedendo, cosa Dio vuole dalle nostre vite. Per chi lo stiamo facendo? Per chi noi veniamo in questo luogo? Per chi noi desideriamo ardentemente vedere un risveglio? Il risveglio non è il risveglio muscolare, non è il risveglio della sveglia la mattina quando suona vorremmo non avesse suonato qui si parla di un risveglio spirituale ma un risveglio spirituale si può avere solo nel momento in cui Dio sente che i propri amici lo stanno chiamando quando Dio sente che i suoi amici lo stanno desiderando lo stanno bramando stanno chiamando la sua presenza stanno desiderando la sua presenza noi stiamo desiderando la Sua presenza. Amen. E un'altra domanda che lui mi faceva. Prima di questo mettimi di nuovo il verso, Dani. Quando noi riconosciamo la voce di Dio, quando noi comprendiamo che Dio è il nostro amico, E che il bene che Lui vuole per le nostre vite non è un bene singolare, ma è un bene abbondante. E quando noi crediamo che quel qualcosa sia qualcosa di talmente impossibile o talmente incredibile, è proprio lì che viene la benedizione. Perché Dio stava chiedendo qualcosa di impensabile. Qualcosa che se oggi ci venisse chiesto venisse chiesto a qualcuno di noi, la risposta sarebbe «ma sei sicura che era Dio? Sei sicura che è Dio che ti parla?» Abbiamo avuto storie di questo tipo, eh, di una famiglia che si era trasferita qui in Calabria, poi per una missione, poi alla fine loro dicevano che era stato Dio, alla fine questa missione non è andata avanti, ma poi il seme, perché Dio fa cooperare tutto al bene, Il seme che era stato piantato in quel luogo è cresciuto. E adesso c'è una missione, parlo della missione di Rossano. Che salutiamo, non so se ci stanno seguendo. In chi stiamo credendo? Per chi lo stiamo facendo? E dice, il tuo nome diventerà famoso, ti benedirò. Sarai una fonte di benedizione. Quando noi veniamo benedetti da Dio, automaticamente diventiamo fonte di benedizione. Qualche domenica fa ho avuto una visione, mentre lo davamo, alla fine del gospel, e vedevo persone su una barca ed era scoppiata una tempesta. E vedevo tutte le persone che erano rannicchiate con la paura di morire con la paura di essere gettate in mare e quindi di morire, di non poter più vedere le, le proprie famiglie. Ma a un certo punto, in mezzo a queste persone, una di loro si alza e, nella tempesta, inizia a danzare. Inizia a danzare in modo scatenato, a danzare come se, non so, fosse il, il temporale fosse una musica. E quando le persone spaventate vedevano, quest'uomo, questa donna che danzava, anche loro si prendevano coraggio. Prendevano coraggio, e si alzavano e iniziavano a danzare nella tempesta. E Dio è quello che ci sta chiedendo oggi. Stai danzando nella tempesta? Stai riuscendo a non vedere solo il problema che c'è intorno a te e a danzare? E a danzare come se non ci fosse un domani? E a danzare come se la tempesta fosse in realtà solo musica? stai riuscendo a non focalizzarti sul problema ma a focalizzarti sulla soluzione che è Gesù si diressero verso la terra di Canaan verso la terra promessa e Dio mi ha fatto un'altra domanda quanto ci stai credendo la prima cosa è io sono amico di Dio in chi sto credendo se io ti parlo del mio amico io so se io ti devo parlare di Ilenia io so chi è Ilenia e io mi fido di Ilenia perché ho un rapporto con Ilenia so che se io ho bisogno di aiuto lei c'è ma se io non non creo questo tipo di fiducia con Ilenia Io non mi potrò affidare, non potrò affidarmi a lei e Dio ci sta chiamando a questo, innanzitutto a creare un'amicizia forte con lui, perché così quando lui ti parlerà tu avrai la certezza di riconoscere la voce, così come Abramo riconobbe la voce di Dio, anche noi dobbiamo avere lo stesso rapporto, la stessa intimità, la stessa certezza di quando è Dio che parla e l'altra domanda era quanto ci stai credendo e in Prima Re al capitolo 18 e dice Elia disse ad Acab ora va ora va pure a mangiare e bere perché si sente già il rumore della pioggia e non pioveva da tre anni Acab andò mentre Elia salì sulla cima del monte, Carmelo, si inchinò fino a terra con la testa fra le ginocchia, poi ordinò al suo servitore, va a guardare in direzione del mare. Il servo andò, ma poi tornò a dire a Elia, non c'è niente. Per sette volte Elia mandò il servitore a guardare. La settima volta rispose, una piccola nube, non più grande del palmo di una mano, sta salendo dal mare. Allora Elia gli disse: vada al Re Acab e digli di attaccare subito i cavalli ai carri e di partire per non essere fermato dalla pioggia". Nel frattempo il cielo si era riempito di nuvole scure e il vento si era messo a soffiare. Poi cominciò a piovere a dirotto. Acab tornò con il suo carro nella città di Israele. quanto stiamo credendo in questo Dio? Quanto stiamo credendo in questo nostro amico? Perché se è un nostro amico noi abbiamo una piena fiducia, una piena certezza di chi lui è. Ma quanto realmente ci stiamo credendo? Io quello che sentivo proprio mentre pregavo per oggi era che tanti hanno perso fiducia in Dio. Anche se non lo dimostrano, perché quando ci vediamo qui siamo tutti santo, 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 ma poi quello che noi abbiamo dentro, quello che noi sentiamo dentro, è come una piccola volpe, è come una piccola volpe che inizia a mangiocchiare le radici della nostra fede. È il dubbio che si insinua nelle nostre vite, inizia a prendere piede, inizia a prendere il sovravvento, perché noi crediamo che in realtà, sì è un piccolo dubbio però, invece quel piccolo dubbio andando avanti, perché poi ovviamente noi non ci fermiamo al dubbio, noi iniziamo a a costruire castelli su castelli sopra quel dubbio, finché non si è creata una fortezza. E Dio all'interno di quella fortezza non può entrare perché sei stato tu a costruirla. Sei stato tu a mettere tassello dopo tassello per far sì che quella fortezza fosse costruita così che Dio non potesse entrare. Iniziamo veramente a domandarci, prima di ogni cosa, Qual è la fortezza che ho costruito? In che cosa sono rimasto deluso? Qual è il dubbio che si è insinuato nella mia vita e che ha iniziato a mangiare le radici della mia fede? Inizia a farti questa domanda e riflettici per qualche secondo perché è importante finché noi non visualizziamo il problema e finché noi non ammettiamo il problema quella circostanza non passerà perché finché quella situazione rimane nascosta nelle tenebre Satana ne ha il controllo ma quando noi la mettiamo alla luce allora Dio la può prendere in mano rifletti per qualche secondo qual è? Questo dubbio che si è insinuato nella mia vita, che sia a livello emotivo, che sia a livello fisico, che sia a livello economico, riflettici qualche secondo. Grazie. La risposta a come sradicare queste radici è proprio in questo verso. Lo rimetti Dani? Per favore. Primo punto. La fede. Non pioveva da tre anni perché Dio aveva comandato ad Elia di dire al re Acab perché lui aveva fatto idolatrare il popolo di Israele e Dio stava punendo per questa cosa, non mandando più la pioggia e quindi portando carestia, malattie. Elia disse ad Acab: ora va pure a mangiare e bere, quindi va a prendere forza prendi forza nella parola di Dio, prendi forza nella parola di Dio, la fede viene dall'udire la parola di Dio, va pure a mangiare e bere perché si sente già il rumore di pioggia, vengono i brividi, va a cibarti della parola di Dio perché si sente già il rumore del tuo miracolo. Va a cibarti della parola di Dio perché si sente già il rumore della soluzione. Va a cibarti della parola di Dio perché si sente già il rumore della promessa che arriva. E questo è il primo punto. Come sradicare, come sradicare queste radici, queste queste fortezze che stanno mangiucchiando e che hanno mangiato le radici della nostra fede. Acab andò, mentre Elia salì sulla cima del monte, Carmelo si inchinò fino a terra con la testa fra le ginocchia. E, e Questa è, un, è una posizione che prendevano le donne incinte quando dovevano partorire. Quindi si inchinò fino a terra con la testa fra le ginocchia. Non lo posso fare perché ho il vestito, se no lo faccio vedere. Secondo punto. Si inchinò fino a terra con la testa fra le ginocchia. Arrenditi. Arrenditi. Non cercare di fare per mano tua. Arrenditi fa male, le preoccupazioni ci sono, non è facile, perché il pensiero è fisso e il pensiero ti porta sempre lì a credere che il problema c'è, ti porta sempre a vedere che il problema persiste, ti porta sempre a vedere che non c'è una soluzione, ma arrenditi. Se ti preoccupi la situazione non cambia. Questa è una strategia che io applico Nella mia vita e mio marito mi odia per questo. Che succede un macello e io sono tranquilla. Però da una parte io ci vedo, tipo una cosa buona, certo poi io sono estrema, però arrenditi. Se ti fai venire i capelli bianchi, l'unica cosa che fai è dover andare alla parrucchiera. Cioè non ti risolvi il problema e manco la parrucchiera te lo risolve perché il problema non è nei tuoi capelli, ma è dentro di te. Arrenditi. Secondo punto, arrenditi. Poi ordinò al suo servitore, va a guardare in direzione del mare. Terzo punto. Dopo essersi inginocchiato, quindi dopo essersi arreso, Elia inizia a pregare. E dopo aver pregato, dice al suo servo, adesso va a guardare in direzione del mare. Il servo va, ma poi torna e dice ad Elia, non c'è niente. Elia cosa fa? Per sette volte Elia mandò il servitore a guardare. Questo non significa che ogni volta che il servitore tornava Elia lo rimandava. Elia pregò per sette volte, prima di vedere La nube è grande quanto il palmo di una mano. Dio aveva chiesto questo? Sì. Perché Dio aveva detto io fermerò la pioggia finché tu non ti sarai ravveduto. E nel momento in cui Dio, anzi nel momento in cui Elia dice ad Acab vai perché si sente già il rumore di pioggia è perché Acab aveva ripreso senso nella sua vita aveva ripreso il timore di Dio e Dio stava esaudendo quello che lui aveva detto la promessa che Dio aveva fatto perché se io fermo la pioggia io fermo la benedizione nella tua vita perché sei nel peccato io non posso benedire la tua vita se sei nel peccato ma se tu ti ravvedi, se tu ti penti, io manderò la benedizione. Quindi cosa stava succedendo? Elia pregò sette volte. Terzo punto. Abbi costanza nella preghiera. Abbi costanza nella preghiera. Io sono la prima. Io tempo fa e Zobeida mi può capire bene, io tempo fa avevo smesso di pregare per la mia guarigione. Perché, voglio dire, ora sono 12 anni che io um, combatto, per così dire, con il lupus, con questa mia malattia. 12 anni. 12 anni tra problemi ai polmoni, problemi al cuore, perché il mio tipo di malattia è un tipo di malattia che prende, che distrugge gli organi interni. Aspetta che... <ride> È un tipo di malattia che prende gli organi interni. <ride> Quindi in 12 anni, non vi faccio il mio listino prezzi, <ride> però un po' di cose le ho, anche se non sempre, <ride> lo so. Però all'inizio per me era così difficile pregare per la mia guarigione, ma io ci credevo. Era difficile perché vivevo nel dolore, ma io ci credevo. Col passare del tempo la mia fede per la mia guarigione era sparita completamente, perché quella piccola volpe si era insinuata, il dubbio si era insinuato nella mia vita e aveva preso il sopravvento. Un giorno, non mi ricordo se ero già qui a Reggio o è stato a Milano, durante una predica lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto, perché non credi in me? Perché non mi credi? Se io ho detto che attraverso le mie lividure tu sei guarita, perché non mi credi? Perché mi ero lasciata abbattere anche dalla malattia. Non era più solo una questione di, ok, Dio non mi ha guarito. Eh, mi ha guarito. E allora sbatto i piedi, no? Era diventata proprio una questione mentale la mia, una questione fisica, psicologica. Non sentivo più alcun tipo di, di fede nei miei confronti, ero demoralizzata. Ma quando Dio mi ha detto in questo modo, perché non credi in me? Perché non credi nelle mie parole? Perché non credi nelle mie promesse? Allora lì mi sono arresa. Ho iniziato a cibarmi della parola di Dio e mi sono arresa ogni giorno. E ogni giorno mi arrendo. Ogni giorno mi arrendo a Dio. Perché ogni giorno io ho problemi. Ora c'è il cambio di tempo, sono tre notti che dormo malissimo. Eppure mi sveglio, mi alzo, sono un po' acciaccata, però sono qui. Perché Dio mi ha dato una speranza differente, non mi ha dato solo delle belle parole, Lui mi ha dato speranza, Lui mi ha dato fede, mi ha dato certezza. E mentre preparavo questo messaggio Dio mi diceva ci sono persone che hanno perso fiducia in me perché non vedono quella circostanza passare, non vedono una soluzione in quello che sta succedendo nelle loro vite, non vedono magari matrimoni che vengono restaurati, non vedono eh, malattie che vengono guarite. Io sono ancora malata, io non ho ancora visto la mia guarigione. Ma quello che diciamo sempre con Gio e Manu è che anche se Dio non ci dovesse guarire, non è un problema. Per me non è un problema la malattia. Non è più un problema la malattia. Perché per me quello che più è importante è non farmi sconfiggere dalla malattia. Nessuno di noi si deve fare sconfiggere dalla circostanza. Nessuno di noi si deve fare sconfiggere da quello che sta succedendo, nessuno di noi si deve scoraggiare perché il nostro matrimonio magari non è chissà dei migliori, perché magari il nostro coniuge non è convertito. Non ti fare sconfiggere, ma prendi in mano la tua vittoria, perché Dio non è un Dio che mente, Dio è un Dio che mantiene le promesse. In numeri 23, e abbiamo finito, dice il Signore non è come un uomo che può mentire, non è come un essere umano che cambia idea. Quando mai, ma quando mai, quando mai ha parlato e poi non ha mantenuto la parola? Quando ha fatto una promessa e non l'ha adempiuta? ora ditelo con me ma quando mai? figlioli ma quando mai? chi è che l'ha detto in quel mondo? Ho sentito stiamo veramente concretizzando quello che sta succedendo quello che sto dicendo primo cibarsi della parola di Dio per vedere con gli occhi della fede quello che ancora non vediamo arrendersi arrendere ogni cosa a Dio e pregare costanza mio marito non è convertito io prego mentre lui dorme gli impongo le mani quando lui si deve alzare per pranzare prego sulla sedia Sono cose che dobbiamo fare, dobbiamo essere creativi, Dio è creativo. Ho letto in un libro che parlava di intercessione, che addirittura i genitori pregavano sui fazzoletti che i figli poi si portavano affinché l'unzione venisse depositata e toccasse il cuore di quelle persone, così come i vestiti sporchi dell'Apostolo Paolo guarivano, i fazzoletti dell'Apostolo Paolo guarivano, perché erano impregnati della gloria di Dio, noi lo possiamo fare. Questo è un consiglio, donne... Che, non avete, che avete il marito non convertito, iniziate a pregare per i suoi vest- con i suoi vestiti, mentre, mentre li stendete i panni, mentre stirate i loro vestiti, ungete le sedie, il divano dove si, si siede lui. Per il lavoro, preghiamo per i lavori. Costanza, costanza, costanza. Magari sono anni che tu preghi, sono anni che non vedi una soluzione, ma c'è un verso nella parola di Dio che non ti ho dato Dani, che dice incidi questa visione su una tavola, incidi la promessa che Dio ti ha fatto in modo che tu la possa vedere, in modo che tu la possa leggere ogni giorno. Perché di certo si adempirà e se tarda, mm e se tarda, aspettala perché sicuramente, (ride) perché sicuramente non tarderà. Sicuramente non tarderà. E sai perché? Perché non sono i nostri tempi. Non è perché io dico, Signore, fai convertire mio marito ora. Allora Dio fa, uh, e si converte. Non sono i tuoi tempi, sono i tempi di Dio. E Lui sa quando è il momento. Lui sa quando è il momento. Il tuo compito è solo quello di credere. Credi, credi, credi che c'è vittoria. Vittoria. Credi che c'è vittoria sulla tua vita, non vivere nella sconfitta, non vivere come se ogni volta col, col, con la funcia, col muso da qua là sotto. Le persone lo vedono intorno a te, poi vengono, ti domandano in continuazione: ma che hai? ma che hai? E tu mi va bene, pensa se avevi qualcosa. No, quando esci di casa e sei con la funcia da qua là fuori, col muso inizia a decretare sulla tua vita no io avrò la mia vittoria sono arrabbiata con me stessa perché ho sbagliato io avrò la mia vittoria Dio ti chiedo perdono ma io avrò la mia vittoria su questa situazione ho discusso con qualcuno con qualcuno signore intanto tu perdonami poi vado chiedo perdono ma io avrò la mia vittoria Non saranno le mie emozioni a comandare. Non sarà Satana a comandare sulla mia vita. Io avrò la mia vittoria. Alziamoci. E non mi fate arrabbiare. Ma quando mai, figlioli? C'era un ultimo verso in Giovanni, no Giovanni De Grazia, Vangelo secondo Giovanni De Grazia, che dice, poi disse a Tommaso, è Gesù che parla, metti qui il dito e guarda le mani, accosta la mano e tocca il mio fianco, non essere incredulo ma credente, questa è la nuova riveduta. Tommaso gli rispose, mio Signore e mio Dio, perché non c'era stato bisogno di toccarlo, gli era bastato vedere. E Gesù gli disse, tu hai creduto perché hai visto, ma beati quelli che hanno creduto senza aver visto. Noi siamo questa generazione di beati che credono senza aver visto. Noi siamo quella generazione di cui Gesù parla, siamo quella generazione che oggi crede nei miracoli, siamo quella generazione che crede nella vittoria. È finito il tempo della sconfitta, Chiesa è finito il tempo della sconfitta. Ogni volta che tu ti lasci vincere dall'abbattimento tu stai facendo vincere Satana. Perché è vero che non dobbiamo dargli la colpa di tutto perché tante volte siamo noi stessi ad alimentarci ma lui mette il seme. Vogliamo fare vincere il seme del male o vogliamo far vincere quel seme incorruttibile? che ha messo Dio nella nostra vita credi 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 nelle promesse che Dio ti ha fatto credi nelle promesse che Dio ti ha detto e anche se ancora non le hai viste realizzate aspettale perché non tarderanno aspettale perché non tarderanno Questa è una parola che è da più di due settimane che Dio continua a ripetermi. Aspettale perché non tarderanno. Anzi dice perché di certo non tarderanno. Ci stiamo credendo. E se non ci stiamo credendo oggi è il giorno per cambiare. Per cambiare direzione, per cambiare mentalità, per permettere alla parola di Dio di entrare e trasformare prima cosa, cibarsi della parola di Dio bere della sua presenza così che io possa avere gli occhi aperti per sentire e vedere il rumore della pioggia il rumore della benedizione il rumore della soluzione, della guarigione due, arrenditi arrenditi e tre, abbi costanza nella preghiera Iniziamo a prendere in mano la vittoria, amen? Di chi è la vittoria? È nostra. Di chi è la vittoria? Alleluia!